0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Anker Hajo Wilken. Hallo zu einer neuen Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Die erste Woche ist rum. Sachsens Schüler und Lehrer sind nach den Sommerferien ins neue Schuljahr gestartet. Und wir müssen leider davon ausgehen, dass da schon wieder einiges an Unterricht ausgefallen ist in den ersten Tagen. Denn Sachsen hatten nach wie vor zu wenig Lehrer. Kultusminister Christian Piwatz.
1: Wir haben, was die Schulen betrifft, im grundschulischen Bereich eine sehr positive Entwicklung. Dort merkt man, dass wir wirklich unseren Bedarf in kürzerer Zeit decken können. Problemkinder bleiben, ganz klar die Oberschulen und auch die Förderschulen, wo wir deutlich weniger Bewerber haben, als wir hätten einstellen können.
0: Rund 1300 Lehrer wollte der Freistaat zum neuen Schuljahr einstellen. Für rund 190 Stellen hat sich niemand gefunden. Es wird erneut ein schwieriges Jahr, so Pivats. Er stellt Jahr für Jahr fest
1: dass es uns besonders schwerfällt, junge Menschen für Ostsachsen und für das Erzgebirge, auch für die Stadt Chemnitz zu begeistern. Und was immer mehr deutlich wird, dass wir im schulischen Bereich, gerade in Naturwissenschaften, erhebliche Mühe haben, die Altersabgänge zu kompensieren. Weil eben insgesamt weniger junge Menschen Naturwissenschaften und schon viel weniger von denen dann auch das Ganze auf Lehramt studieren.
0: Die Bildungsgewerkschaft GEW geht sogar davon aus, dass mindestens 3000 Lehrer in Sachsen fehlen und befürchtet wieder einmal massive Unterrichtsausfälle. Sie fordert deshalb ein neues Bildungspaket. Damit kann man zwar auch keine fertig ausgebildeten Lehrer aus dem Hut zaubern, aber zumindest einige Aufgaben in den Schulen neu verteilen. Sachsens geb chef Burkhard Naumann. Eintritte der Arbeitszeit von Lehrkräften sind außerunterrichtliche Tätigkeiten
1: und die kann man in Teilen auch von anderen Fachkräften übernehmen lassen. Das können Verwaltungsfachkräfte sein, aber wir brauchen natürlich auch pädagogische Unterstützung, gerade beim Thema Inklusion und auch
0: Integration von ukrainischen Schülerinnen und Schülern brauchen wir zusätzliches Personal. Auch da hat Sachsen zum neuen Schuljahr schon draufgesattelt, sagt der Kultusminister. Neben neuen Lehrern wurden auch weitere Schulassistenten und Schulsozialarbeiter eingestellt. Aber... Eben auch hier nicht so viele, wie man sich gewünscht hätte.
1: Auch hier gilt, ich muss die Stellen, die ich schaffe, ja erstmal mit potenziellen Bewerbern besetzen. Und da wissen wir alle, dass der Teich, aus dem wir da fischen, nicht größer wird, sondern dass wir halt sehen müssen, dass tatsächlich qualitativ hochwertige Bewerberinnen und Bewerber zur Verfügung stehen.
0: Bleibt Kollege Computer digitale Unterrichtsmethoden werden in diesem und in den nächsten Schuljahren wohl eine größere Rolle spielen als früher. Sachsen hat dazu spezielle Selbstlernmodule entwickeln lassen.
1: Sie sollen nicht den Lehrer ersetzen, aber verschiedene Möglichkeiten dem Lehrer an die Hand geben, wie ein bestimmtes Thema gelernt wird und Schülerinnen und Schüler, die schon etwas älter sind, eben auch ganz gezielt an die Kompetenz des selbstständigen Lernens heranzuführen. Natürlich ist das auch eine Möglichkeit, wenn ein Lehrer kurzfristig krankheitsbedingt ausfällt, an der Klasse in bestimmten das Thema einfach zum Selbstlernen mit äh, hinüberzugeben. Aber das ist nicht die oberste Zielsetzung, sondern Zielsetzung ist wirklich ein gutes Miteinander aus analoger und digitaler Welt hinzubekommen.
0: Durch die Lernmodule führen Videolehrer, die den jeweiligen Stoff erklären. Schüler können sich zudem Bildergalerien, Videos und anderes Material anschauen. Sie können sich Notizen machen und sie müssen Aufgaben lösen, um sicherzustellen, dass sie die Inhalte verstanden haben. Nur dann geht der Videolehrer zum nächsten Schritt über, erklärt Martina Adler vom Landesamt für Schule und Bildung. Aber
2: wir können nicht davon ausgehen, dass jeglicher Inhalt, der über die Module jetzt an die Schülerinnen und Schüler gebracht wird, auch wirklich dort verhaften bleibt. Das Modul selber kann das Lernen anregen, aber es muss immer auch eine Lehrkraft im Nachgang nochmal Dinge aufbereiten.
0: In der ersten Hälfte des letzten Schuljahres sind übrigens gut 860.000 Unterrichtsstunden in Sachsen ausgefallen. Das war etwa jede Zwölfte. Betroffen waren vor allem Förder- und Oberschulen, also die Schulen, an denen die meisten Lehrer fehlen. Eine echte Entspannung erwartet Piwatz erst für 2030, weil die Schülerzahlen dann wohl wieder sinken werden. Die AfD ist seit Monaten im Umfragehoch. Etwa 20 Prozent der Stimmen würde sie bundesweit derzeit bekommen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Dass die Partei in den letzten Jahren immer weiter nach rechts gerückt ist, stört viele Wähler offenbar nicht. Denn sie sehen in der AfD vor allem die Partei der kleinen Leute. Aber ist sie das überhaupt? Darüber spreche ich jetzt mit Marcel Fratscher, dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Hallo Herr Fratscher. Hallo, guten Tag. Sie haben eine Studie in einer Studie untersucht, welche politischen Projekte sich die AfD auf die Fahnen geschrieben hat und was ihre Wähler davon hätten, wenn die Partei ihr Programm so umsetzen könnte. Und dabei haben sie etwas festgestellt, dass sie das AfD-Paradox nennen, weil nämlich ausgerechnet die AfD-Wähler am stärksten unter der Politik der Partei leiden würden. Nennen Sie mal ein Beispiel.
3: Was wir sehen in den Befragungen, und zwar haben wir das Wahlomat, ich glaube, das kennt jeder, das kann man vor der Bundestagswahl 38 fragen, wozu steht jede einzelne Partei. Und ähm, dort finde ich, dass beispielsweise die AfD für massive Steuersenkung für Hochvermögen ist und sich auch für Steuern für reiche Menschen dagegen stellt. Das ist jetzt ein Beispiel, wo man sagt, was haben denn die der kleine Mann, die kleine Frau davon? Weil wenn die Hochvermögenden beispielsweise keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen oder keine Erbschaftssteuer mehr zahlen, dann müssen sie ja selber mehr Steuern zahlen, um das Loch zu stopfen. Das Gleiche gilt für die Sozialsysteme. Hier will man die Sozialausgaben massiv beschneiden und auch viele AfD-Wählerinnen und Wähler beziehen an manchen Punkten soziale Leistungen und sie werden ja davon auch betroffen. Das sind jetzt mal zwei Beispiele, wo man sagt: Wie kann denn das sein, dass die Wählerinnen und Wähler so stark für eine, sich für eine Politik aussprechen, die sie selbst negativ betreffen würde?
0: Das ist ja wirklich eine interessante Frage, wie das sein kann, denn wenn die Grundlage der wahlomat ist, den ja viele schon gemacht haben, dann kommt bei vielen ja tatsächlich auch AfD hinten raus. Obwohl ja das wahrscheinlich in vielen Fällen gar nicht mit ihren eigenen Bedürfnissen übereinstimmt.
3: Ich bin mir gar nicht sicher, dass viele AfD-Wählerinnen und Wähler überhaupt den Wahlumart gemacht haben. Das wäre mal meine Empfehlung, das mal zu tun. Weil das ist ganz sinnvoll, das zu machen, weil da wird man, muss man 38 Fragen beantworten, ohne zu wissen, was die Parteien dazu sagen. Und dann nachher wird man gezeigt, Ihre Position, zu welcher der Parteien passt das denn am besten. Und das, was letztlich meine These ist, wenn AfD wieder das ehrlich einfüllen würden sagen würden, was sind denn meine Positionen, würden sie wahrscheinlich finden, dass sie mit den Positionen der AfD-Partei und das, wofür die Partei steht, wahrscheinlich eine sehr geringe Übereinstimmung haben. Das ist das AfD-Paradox. Und da fragt man sich ja, weshalb wählen sie denn dann die Partei, wenn die gar nicht so sehr ihre eigenen Positionen in so vielen Bereichen vertreten, wie man das realisiert. Und
0: gibt es Erklärungen dafür oder ist es einfach nur die Entscheidung, ich will keine Wärmepumpe, ich will auch kein E-Auto fahren, deswegen will ich AfD?
3: Na, es gibt verschiedene Erklärungen. Einmal, gerade bei AfD-Wählerinnen und afd wähler ist es wahrscheinlich, dass das Gefühl ist, Sie werden benachteiligt und sie wollen, dass der Staat ihre Position stärkt. Da ist sicherlich das Bedürfnis da, ein Bedürfnis der Unzufriedenheit, das sehen wir bei AfD-Wählerinnen und AfD-Wählern, dass sie häufig sagen, ich bin unzufrieden mit der Politik, ich bin auch unzufrieden mit meinem eigenen Leben. Ich finde so wie es vor sich geht, eigentlich ungerecht. Und da ist sicherlich ein wichtiges Element des Protestes zu sagen, ich bin gegen die etablierten Parteien und wähle daher die Partei, die am stärksten dagegen ist, ohne wirklich hinzugucken, was das denn für mich selber bedeuten würde. Wir sehen natürlich auch, dass die AfD sehr stark fremdenfeindlich ist, eher auch ausgrenzend sein will. Was man häufig von der AfD hört, ist, wir wollen die Leistungen, gerade auch die sozialen Leistungen für Ausländer kürzen. Da kann gut sein, dass viele AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler sich damit identifizieren. Nur was sie nicht realisieren, dass wenn man soziale Leistungen kürzt, Sie selber eben auch negativ betroffen sind. Wir haben ein Grundgesetz, wo gewisse Schutzrechte vorgesehen sind. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen Leistungen für Ausländer kürzen, dann kommt der Staat nicht drum rum, sie eben auch für manche deutsche Gruppen zu kürzen. Damit schießen Sie sich eben in, in eigenen Fuß, die AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler, weil das letztlich auch für Sie heißt dass sie weniger Unterstützung bekommt und nicht mehr. Also ihre Stelle wird dadurch nicht besser, sondern ganz im Gegenteil wird eher schlechter. Also nehmen
0: wir mal an, ich bin jetzt eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Was würde mich dann erwarten, im Falle die AfD könnte ihre Politik umsetzen?
3: dann würde sie erwarten, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre steuerliche Belastung steigen würde. Denn wenn wirklich die Spitzenverdiener äh, steuerlich entlastet würden, finanziell entlastet würden, würden sie weniger bekommen. Ähm, der Staat würde deutlich zurückgedrängt, also sie würden weniger Hilfen, auch im Bildungssystem für ihre Kinder bekommen. Es würden eine ganze Reihe von sozialen Leistungen gekürzt. Die AfD hat kürzlich vorgeschlagen, das Bürgergeld auf sechs Monate zu begrenzen und danach entweder arbeiten oder nichts mehr haben oder deutlich weniger Geld bekommen. Und das wissen wir ja von Alleinerziehenden. 40 Prozent, fast 40 Prozent der Alleinerziehenden in Deutschland leben in Armut. Und ihre Kinder natürlich dementsprechend auch. Das ist ja gerade diese Woche eine der großen Debatten. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn Sie als Alleinerziehende Mutter davon betroffen und würden, erstens sofort weniger Leistungen bekommen nach einem halben Jahr, würde ein ganz hartes Fall beifallen und würde heißen, so jetzt, wenn Sie nicht arbeiten oder genug Geld, genug Einkommen mit Ihrer Arbeit verdienen, dann geht es ihm noch mal deutlich schlechter. Also das wäre schon verdammt hart, weil ähm, sie letztlich weniger Unterstützung für die Kinder bekommen würden und für sie die Arbeit noch schwieriger werden würde, als es immerhin schon ist.
0: Haben Sie denn in Ihrer Studie auch Bereiche ausmachen können, in denen die AfD tatsächlich Politik für ihre Wähler machen würde? Also dass bei denen auch ein bisschen was ankommt?
3: Nicht wirklich. Also man kann, man kann sich streiten, Eine Umwelt- oder Klimapolitik, auch da sehen wir, die AfD ist eigentlich am stärksten von allen Parteien im Bundestag gegen Klimaschutz und Umweltmaßnahmen, gegen Restriktionen, gegen Förderung von erneuerbaren Energien, gegen den Stopp von, von Braunkohle und Kohleabbau. Da kann man sagen, ja, kurzfristig ist das doch gut, weil da wird dann Geld gespart und, und alte Strukturen bleiben bestehen. Aber auch das ist eben ein sehr kurzfristiges Denken, um man Klima- und Umweltwandel. Trifft eben meistens Menschen in strukturschwächeren, in ländlichen Regionen, Menschen mit wenig Einkommen deutlich härter. Also auch da habe ich Zweifel, dass das wirklich im Interesse der AfD-Wählerinnen AfD und AfD-Wähler ist, zumindest langfristig. Bei der Außenpolitik, wenn man überdenkt, wie die ähm, AfD gegenüber Europa steht, sie will die Europäische Union entweder komplett abschaffen oder die Rechte beschneiden, kann man sagen, kurzfristig, oh, dann würde weniger Geld aus Deutschland nach Europa fließen. Die Beiträge Deutschlands wären geringer, aber dadurch würden auf der anderen Seite viele, viele Jobs verloren gehen, denn unsere Hauptkäufer von deutschen Exportprodukten sind immer noch in Europa. Ich schaue mir also sieben Bereiche an, Wirtschaftspolitik, Steuerpolitik, Gesellschaftspolitik, soziale Systeme, soziale Zahlungen. Also in fast allen Bereichen müssten die AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler schon einige Einbußen und Einschnitte in Kauf nehmen, wenn denn die AfD-Politik umgesetzt würde.
0: Also was raten Sie den anderen Parteien? Was können die tun, um wieder Wähler zurückzugewinnen?
3: Naja, ich glaube allgemein, das bezieht sich ja nicht nur auf die AfD, sondern allgemein brauchen wir einfach einen offenen, ehrlichen Dialog in Deutschland. Und die Politik, die Gesellschaft muss viel stärker mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Diskurs gehen und sagen, wofür stehen einzelne Parteien? Was sind eure Bedürfnisse? Und ich denke, man muss schon die die Frustration, die Unzufriedenheit der AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler ernst nehmen. Wir haben nicht 20 Prozent der Menschen in Deutschland, die Rassisten sind, die andere ausgrenzen und schlecht behandeln wollen. Das ist ja schlechtweg nicht so, sondern man muss sich schon die Ursachen anschauen für diese Unzufriedenheit und diese Frustration. Dort, wo junge Menschen keine Zukunftsperspektiven haben, weggehen. Wo ältere Menschen übrig bleiben, wo dann auch Infrastruktur abgebaut wird, was heißt, Schulen braucht man nicht mehr oder nicht mehr so viele, Dort ist die AfD-Wählerschaft besonders stark. Und kann man ja nachvollziehen, das kann man ja verstehen, dass da Menschen sagen, man, ne, wir wollten hier was aufbauen und wir leben hier, wir wollten, dass unseren eigenen Kindern besser geht und die einzige Option, die ihnen bleibt, ist wegzugehen. Und da ist natürlich dann die Unzufriedenheit hoch. Also ich glaube, es ist wichtig, auch die Sorgen und Ängste von allen Wählerinnen und Wählern zu verstehen. Und ich glaube, wenn man das viel ernster nehmen würde, bräuchte man grundlegende Reformen beim Bundener finanzausgleich also wie Kommunen finanziert werden auch im Arbeitsmarkt, bei Löhnen, bei sozialen Leistungen. Und ich glaube, dann würde man schon eine ganze Menge der Probleme vieler Menschen, gerade von AfD-Wählerinnen und AfD-Wählern, adressieren können.
0: Das AfD-Paradox hat DIW-Chef Marcel Fratscher durch eine Studie ausgemacht, wonach die Politik der AfD vor allem den Wählern der AfD schaden würde. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Fratscher. Sehr gerne. Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Yevgeni Prigorshin, ist tot. Er, sein Stellvertreter und acht weitere Menschen sind am Mittwoch bei einem Flugzeugabsturz nordwestlich von Moskau ums Leben gekommen. War es ein Unglück oder war es Rache? Prigoschin, ein brutaler Armeechef, der selbst unzählige Leben auf dem Gewissen hat, hatte erst im Juni weltweit Schlagzeilen gemacht, als er mit seinen Truppen den Aufstand probte gegen die russische Militärführung und mit seinen Soldaten auf Moskau losmarschierte. Russlands eigentliche Armee sah dabei nicht gut aus. Präsident Putin damit auch nicht. Und nichts und niemand schien die Wagner-Truppe stoppen zu können. 200 Kilometer von Moskau aber befahl Prigorschin dann plötzlich den Rückzug und tauchte unter. Für viele Beobachter war damals schon klar, diese Meuterei wird der Wagner-Chef mit seinem Leben bezahlen. Irgendwann. Nun ist er tatsächlich tot. Gestorben auf den Tag genau, zwei Monate nach Beginn des Aufstandes. Das ist kein Zufall, sagen viele Experten, zumal das Flugzeug bei bestem Wetter nicht einfach so vom Himmel gefallen ist. Bei der Maschine handelt es sich um eine Legacy 600 des brasilianischen Herstellers Embraer, einem der größten Flugzeugbauer der Welt. Seit mehr als 20 Jahren baut er dieses Modell, noch nie ist eines davon abgestürzt, bis letzten Mittwoch. Was in den Stunden zuvor passiert ist, ist genauso unklar wie immer noch die Frage, wer die Löcher in die Ostsee-Pipelines gesprengt hat. Der Russland-Experte Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck aber sagt, Putin duldet keine Verräter. Und tatsächlich kommen ja immer wieder kreml unter mysteriösen Umständen ums Leben, sagt auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.
2: Wir kennen dieses Muster Todesfälle, dubiose Selbstmorde, Fensterabstürze, die alle letztendlich unaufgeklärt bleiben.
0: Auch US-Präsident Joe Biden äußerte sich in einer ersten Reaktion nach dem Absturz eher zurückhaltend. Ich weiß nicht, was passiert ist, sagte er, aber ich bin nicht überrascht. In Russland passiert nicht viel ohne Putin, so beiden weiter. Aber ob er für diesen Absturz verantwortlich ist, das weiß ich nicht. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes machte gar keine großen Worte um den Tod des Söldnerschefs. Er postete auf seinem Telegram-Kanal einfach nur einen Song. Kein Abschiedsgruß, sondern ein Abgesang auf den Mann, der mit seiner Privatarmee in der Ukraine über Leichen gegangen ist. Und der deshalb, so wünschen es sich viele, für immer in der Hölle schmorgen soll. Auch wenn seine eigenen Todesumstände nun ebenfalls tragisch waren. Sachsen bekommt ein neues Versammlungsrecht. Innenminister Schuster hat die Eckpunkte seines Entwurfs in dieser Woche vorgestellt. Mit den neuen Regeln reagiert er auf die Erfahrungen vor allem aus der Corona-Zeit. Da hatte es ja ständig Demos gegeben, die nicht angemeldet waren und für die es auch keine Versammlungsleiter gab, so Schuster.
4: Wir sind ein sehr versammlungsfreundliches Bundesland. Ich glaube, in kaum einem anderen Bundesland finden mehr Aufzüge und Kundgebungen statt, um sich am politischen Diskurs zu beteiligen. Und darauf reagieren wir mit einem völlig neuen Versammlungsgesetz.
0: Neu ist dabei zum Beispiel, dass die Demonstranten künftig noch vor Ort einen Versammlungsleiter aus ihren Reihen bestimmen dürfen. Gelingt das nicht, kann die Versammlung trotzdem stattfinden. Dann soll die Behörde oder die Polizei dafür sorgen, dass alles ordnungsgemäß ablaufen kann.
4: Ziel muss es immer sein, dass die Menschen ihr grundgesetzlich verbrieftes Recht in Anspruch nehmen können.
0: Schuster hofft aber, dass Versammlungsleiter schon im Vorfeld ihre Demo anmelden und mit Polizei und Ordnungsbehörden die Abläufe besprechen. Also Kooperation statt Konfrontation. Denn so haben alle etwas davon, so der Innenminister.
4: In aller, aller Regel, je mehr Kooperation, desto besser stellt sich derjenige, der die Versammlung machen möchte. Das ist auch eine Botschaft an die, die einfach nicht anmelden wollen und glaubt, das sei klug. Redet man vorher mit Versammlungsbehörde und Polizei, Kommen die mit ihrem gesamten Erfahrungsschatz? Das ist fast schon Beratung. Wir würden Ihnen eher empfehlen, diesen Weg zu laufen. Was halten Sie davon, die Zwischenkundgebung auf dem Platz zu machen, weil wir da diese und jene Möglichkeit haben? Sie haben am Ende eine andere Verlässlichkeit auf einen Ablauf Ihrer Versammlung, und zwar in Ihrem Sinne. Wir machen die Erfahrung, dass der, der mit uns redet und der anmeldet, sein Anliegen viel besser durchsetzt, als wenn er es mit dem Sturkopf, ich mache einfach.
0: Bisher ist es möglich, Demonstrationen an bestimmten Orten in Sachsen zu verbieten. An der Dresdner Frauenkirche zum Beispiel. Oder Demos zu besonderen Jahrestagen. Diese Einschränkungen soll es im neuen Versammlungsgesetz nicht mehr geben. Unter bestimmten Umständen können Demos aber auch dann noch verboten werden, wenn zum Beispiel abzusehen ist, dass dabei der Nationalsozialismus verherrlicht werden soll. Geplant ist zudem ein sogenanntes Störungsverbot. Das heißt, Gegendemonstranten dürfen es nicht einzig und allein darauf angelegt haben, eine Versammlung der Gegenseite zu behindern oder gar zu verhindern. Das, heißt es in dem Entwurf, ist durch das Grundrecht der Versammlungsfreiheit nämlich nicht geschützt. Neu ist zudem, dass Versammlungen künftig auch auf Privateigentum möglich sein können, zum Beispiel auf Bahnhöfen, Flughäfen oder in Einkaufszentren. Und auch der Schutz von Journalisten soll mit dem neuen Gesetz gestärkt werden.
4: Es sollen also die Behinderung von Presseangehörigen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit auch als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
0: Damit Journalisten ihre Arbeiten machen können, ohne gestört oder gar attackiert zu werden, wie das in den letzten Jahren immer häufiger vorgekommen ist.
4: Sie haben mich ins
0: Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Ganz ruhig bleiben, Kamera weg, ganz ruhig bleiben, okay?
5: Ihr seid nichts als bezahlte Lügner. Du denkst wie du. Alter, was bist du für ein Stück Scheiße?
0: Am letzten Montag wurden in Sachsen übrigens knapp 50 Demonstrationen mit insgesamt 3200 Teilnehmern gezählt. Zu Hochzeiten der Corona-Proteste waren es auch schon mal bis zu 30.000 Menschen in 90 Städten. Deutschland ist drauf und dran, seine eigenen Klimaziele zu verfehlen. Davor hat in dieser Woche der Expertenrat für Klimafragen gewarnt. Die Bundesregierung hat sich zwar vorgenommen, mit derzeit 130 einzelnen Maßnahmen den CO2-Ausstoß weiter zu senken. Und, so die Experten, das Tempo hat unter der Ampelregierung auch schon deutlich angezogen. Beispiel Deutschlandticket, Wärmepumpen oder Solarpaket. Vom ersten Etappenziel 65% Prozent weniger CO2 als 1990 und zwar bis zum Jahr 2030 – sind wir trotzdem weit entfernt, weil ein schlüssiges Gesamtkonzept fehlt, sagt die stellvertretende Vorsitzende des Expertenrates, Brigitte Knopf.
2: Uns ist sehr wohl bewusst, das ist kein Spaziergang, sondern das erfordert wirklich große Anstrengungen. Wir haben gesehen, dass es da gesellschaftliche Konflikte gibt, die man auch nicht kleinreden darf. Und von daher braucht es eben hier auch einen Prozess, wie kann die Bevölkerung auch positiv teilhaben an der Transformation.
0: Wie können wir unsere Klimaziele doch noch erreichen? Und warum ist es auch wirtschaftlich wichtig, dass wir das schaffen? Darüber hat Jana Klonikowski aus unserer Nachrichtenredaktion mit Plativ gesprochen, einem der renommiertesten Klimaforscher in Deutschland. Und zunächst wollte sie von ihm wissen, wo wir seiner Meinung nach beim Klimaschutz stehen.
5: Ja, aber man muss auf der einen Seite sagen, dass wir natürlich äh, zu den guten zählen, insofern, als dass wir den Ausstoß von Treibhausgasen verringert haben. Seit 1990 um etwa 40 Prozent. Das ist in vielen anderen Ländern eben nicht so. Dort steigen die Emissionen insbesondere beim größten Verursacher von CO2 in China. Aber wir sehen eben auch, dass in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr wenig passiert ist und dass wir irgendwie feststecken und so nicht mehr so richtig, Richtig vom Fleck kommen. Das heißt also, die tiefhängenden Früchte scheinen Ernte zu sein.
2: Was wären dann aus Ihrer Sicht Maßnahmen, die jetzt getroffen werden müssten?
5: Nun, was jetzt passieren müsste, ist, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien viel schneller werden müssten, dass wir auch bei der Wärmewende schneller vorangehen müssen. Wir hatten ja diese elendlich lange Diskussion um das Heizungsgesetz am Ende. Dann nicht mehr viel von übrig im Leben und auch im Verkehrssektor muss natürlich noch jede Menge passieren, damit wir unser selbstgestecktes Ziel erreichen können bis 2045 wirklich klimaneutral zu sein.
2: Sehen Sie dann nur den Staat in der Verantwortung oder können wir als Bürger auch selber was dazu beitragen?
5: Ja, als einzelne Bürgerin und als einzelner Bürger kann man schon etwas tun, das ist auch wichtig, aber am Ende muss der Staat die Rahmenbedingungen setzen, weil der Hauptausstoß, der kommt eben doch durch die Art und Weise, wie wir Energie produzieren, da kann zwar jeder Einzelne etwas tun, zum Beispiel, indem man den Stromanbieter wechselt und dann Ökostrom bezieht. Das ist wichtig, damit wir auch mit dem pro kopf ausstoß runterkommen, weil wir entlassen ja ungefähr viermal mehr CO2 pro Kopf als äh, jemand in Indien. Aber trotzdem, am Ende ist wirklich die Politik gefragt, äh, damit die Wirtschaft eben dann auch weiß, in welche Richtung es geht und sich dann auch so umstellen kann, dass wir eine grüne Energieversorgung in der Zukunft haben werden.
2: Sie hatten ja quasi auch schon den internationalen Vergleich mit angeführt. Da sagen ja viele, das bringt ja gar nichts, wenn wir hier in Deutschland jetzt so vorangehen, wenn die anderen nicht mitziehen. Ist das aus Ihrer Sicht so oder wie würden Sie das einschätzen?
5: Wir haben es in der Tat mit einem globalen Problem zu tun. Das heißt also, das lösen alle Länder gemeinsam oder es wird gar nicht gelöst. In der Pflicht stehen natürlich die großen Emittenten, also das sind China und die USA, die über 40% Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes auf sich vereinigen. Aber es ist doch wichtig, dass Deutschland etwas tut. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Auf der einen Seite der Pro-Kopf-Ausstoß bei uns ist sehr, sehr hoch. Das heißt also, wir sind auf den internationalen Verhandlungen nicht glaubwürdig, alleine deswegen nicht glaubwürdig. Dann haben wir eine historische Verantwortung, weil CO2 lebt unheimlich lange in der Atmosphäre für Jahrhunderte, für Jahrtausende. Das heißt, was unsere Eltern, unsere Großeltern in die Luft geblasen haben, ist alles noch da oben. Und die nächste industrielle Revolution hat schon längst begonnen und die hat mit den erneuerbaren Energien zu tun. Das heißt, wenn wir mal das Klima beiseite lassen, es ist auch aus ökonomischen Gründen total sinnvoll, in die erneuerbaren Energien äh, Wirklich voranzukommen, weil wenn wir das nicht tun, werden wir in einigen Jahren oder in einigen Jahrzehnten wirklich den Anschluss auch wirtschaftlich verlieren.
2: Letzte Frage von mir wäre nochmal das Thema Heizungsgesetz. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ein sinnvoller Beitrag zum Klimaschutz, wenn es dann jetzt so verabschiedet wird wie geplant?
5: Ja, zunächst einmal muss man sehen, wie es dann wirklich durch das Gesetzgebungsverfahren kommt. Aber ich fürchte, wenn es ungefähr dabei bleibt, dass unter dem Stichwort Technologieoffenheit eben da eine Tür geöffnet wurde, dass man eben selbst noch bis 2045 Gasheizung betreiben kann. Aber da wollen wir klimaneutral sein. Und deswegen glaube ich tatsächlich, werden wir nicht mehr immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie implementieren können, sondern wir müssen hier wirklich ambitionierter werden. Und noch mal: es ist auch in unserem ökonomischen Interesse unter anderem auch deswegen, weil die CO2-Bepreisung ja weiter anzieht. Das heißt, der Preis für CO2 wird immer teurer werden und äh, wir möchten nicht, dass die Menschen in eine Preisfalle laufen.
0: Der Klimaforscher Mojib Latif im Gespräch mit Jana Klonikowski. Übrigens muss Klimaschutz nicht immer auch gleich teuer sein. Ein Tempolimit auf der Autobahn zum Beispiel, wie es fast alle Länder auf der Welt haben, würde nichts kosten, aber jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen CO2 einsparen. Oder man lässt das Auto einfach mal ganz stehen. Es steigen ja ohnehin immer mehr Menschen aufs Rad um. Und viele Wege lassen sich ja sogar zu Fuß bewältigen. Womit wir beim letzten Thema sind für heute. Der Zebrastreifen ist in dieser Woche 70 Jahre alt geworden. Das stimmt nicht ganz. Erste Zebrastreifen gab es vorher schon. Aber im August 1953 tauchten die markanten Markierungen erstmals in der westdeutschen Straßenverkehrsordnung auf. Und erst elf Jahre später wurde festgelegt, dass Fußgänger auf dem Zebrastreifen Vorrang haben. Bis dahin wollten nämlich nur wenige Autofahrer einsehen, warum sie für einen Fußgänger, der über die Straße wollte, anhalten sollten. Der Überweg hieß am Anfang übrigens gar nicht Zebrastreifen. Stattdessen war zumindest in einigen Amtsstuben wohl im schönsten Beamtendeutsch das Wort Dickstrichkette verbreitet. Wie sonst hätte man eine Kette dicker Striche auf der Straße auch nennen sollen. Naja. Zebrastreifen zum Beispiel. Aber dieser Begriff setzte sich erst mit einer Aktion des Hamburger Abendblattes durch. Das hatte damals Zebra-Aufkleber an umsichtige Autofahrer verteilt. Die Abkürzung Zebra stand für Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers. Kleine Regelkunde? Am Zebrastreifen haben Fußgänger und Rollstuhlfahrer Vorrang. Radfahrer aber müssen absteigen und ihr Rad über die Straße schieben. Gleiches gilt für E-Scooter. Wer mit dem Fahrrad oder einem E-Roller über einen Zebrastreifen fährt und dadurch andere Verkehrsteilnehmer behindert, der riskiert ein Buß- oder Verwarngeld. Straßenbahnen müssen an Zebrastreifen nicht anhalten, sie haben Vorrang. Und wo befindet sich der berühmteste Zebrastreifen der Welt? Klar. In London an der Abbey Road, wo das berühmte Albumcover der Beatles entstanden ist. Das ist vermutlich auch der Zeberstreifen, an dem Autofahrer am längsten warten müssen, weil dort jeden Tag nicht nur unzählige Touristen die Straße überqueren, sondern sich dabei auch fotografieren lassen. Wie einst John, Paul, George und Ringo. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Mit News Anchor Hajo Wilken.